0: El amor propio es una tendencia que se ha mantenido viva desde que se hizo evidente a mis ojos. Hemos visto bastante contenido que particularmente empodera mucho a las mujeres, enseñándoles a mirar dentro de ellas y ser suficientes en su propia esencia. Y eso está tremendo. Varias veces me he visto influenciada y motivada por ese tipo de contenidos, a mirar en mi interior, llenándome de valor y reenfocándome. Y creo que al igual que a mí, ha motivado a un montón de chicas más. Entre ese, el reel y TikTok de una entrevista que se le hizo a Rihanna, donde se le pregunta, ¿qué haces en esos días cuando no te sientes segura, valiente, poderosa? Y ella responde, ¿pretender? Sí, ¿por qué no? ¿Es eso llorar toda la noche hasta quedarme dormía. ¿Quién querría hacer eso? No es una mala estrategia, ¿sabes? Porque a nadie le gusta lidiar con un sentimiento negativo hacia alguien o hacia sí mismo. Pretender o distraerse de una situación es una buena estrategia para no lidiar con ello. Pero quiero contarte algo que quizá puede que estemos ignorando. Y es que aunque la evadas, tarde o temprano te la encontrarás y lo vas a tener que enfrentar. Hay un pensamiento de un libro que compartió Ezequiel Fatore en su mensaje Bienvenido Dolor, que llamó mucho mi atención y quiero compartir contigo. Decía que el dolor es una invitación que no todo el mundo está dispuesto a aceptar. Pero la gente que la acepta, también acepta la maravillosa oportunidad de estar en un proceso de transformación. Que no se sabe nunca cómo va a terminar. Y que no se sabe nunca cómo va a terminar por cerrar. Pero cuando aceptas ese proceso de transformación, el dolor se vuelve un indicador. Porque el dolor es un camino por el que debes transitar. Y hoy quiero hacerte una invitación. Hoy quiero invitarte a que te permitas sentir, a no fingir, a que sientas lo que estás sintiendo. Porque la única forma que puedas salir al otro lado de lo mal que la estés pasando es aceptando, redefiniendo y pasando en este orden paso a paso. Porque no puedes redefinir algo si no lo aceptas, si no lo entiendes. No puedes pasar página y avanzar si no redefines lo que estás pasando y mucho menos puedes aceptar algo si lo estás ignorando. Y quiero contarte tres historias y a través de estas historias compartir contigo que no deberías fingir nunca. La primera historia es la de Tomás, en Juan 20 del 24 al 29. Tomás no estaba con los otros cuando Jesús se le apareció. Cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron hemos visto al Señor, pero él les contestó no creeré nada de lo que me dicen. Hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos, meta mi dedo en ellas y ponga mi mano en las heridas de su costado. Ocho días después, los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. Tomás estaba con ellos. La puerta de la casa estaba bien cerrada, pero Jesús entró se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, Que Dios los bendiga y les dé paz. Luego le dijo a Tomás, Mira mis manos y mi costado. Mete tus dedos en las heridas y en vez de dudar debes creer. Tomás contestó, tú eres mi dueño y mi Dios. Jesús le dijo, creíste porque me viste. Felices los que confían en mí sin haberme visto. El primer favor que te quiero pedir es que no fijas que crees cuando en realidad dudas. Hay un tuit que escribí hace un tiempo que decía que la confianza tiene derecho a dudar. Cuando lo piensas, es un poco chocante porque toda la vida nos enseñaron que la duda y la confianza no pueden estar juntas en un mismo escenario. Pues si confías, no dudas. Y si dudas, no confías. Al permitir que ambas convivan, estarías dando error y no es así. Por más seguros que estemos de algo o de alguien, en algún momento de la vida, en cualquier escenario, nos vamos a encontrar con la duda. Tomás, un hombre que caminó tres años con Jesús que vio y experimentó en carne propia cada uno de los milagros que Jesús había hecho hasta el día de su muerte. De repente Jesús muere, y con su muerte toda la seguridad que Tomás tenía también. La duda aparece. Tomás se encuentra lleno de dudas, y con un sinnúmero de preguntas que nadie le puede responder. Jesús aparece, pero Tomás no está presente. Sus amigos le dicen que le han visto, pero Tomás no cree. No tiene miedo en decirlo. Estaba tan destruido y confundido que literal necesitaba una explicación que le devolviera algo de sentido a todo lo que había vivido. Si en realidad viste a Jesús, yo necesito ver a ese mismo Jesús que vi en esa cruz. ¿Algo insolente o atrevido? No. Algo real. Tomás necesitaba algo que le devolviera la vida. Porque la duda lo que hace es buscar de una manera desesperada un camino. La verdad, la vida. Es algo que un testimonio no le puede dar. Y una vez más, me encuentro en esta conversación tan vulnerable. Una vez más estoy aquí contigo lo suficientemente herida, con el corazón tan destruido y confundido, convencida que el amor no es para mí. Como Tomás, he escuchado, he visto historias de amor, pero al igual que Tomás, esta vez no me fue suficiente con simplemente saber. No creeré nada de lo que me dicen hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ella y ponga mi mano en la herida de su costado. Hay momentos en los que un testimonio no es suficiente para ser consciente. El conocimiento es una buena base, pero la experiencia te aferra. No finjas creer cuando en realidad dudas. No te quedes con las dudas porque eso te llena de amargura. A Dios no le asusta ni le ofenden tus dudas, ni mucho menos demostrarte algo para que creas. Ocho días después, Jesús aparece de nuevo, y esta vez Tomás estaba con ellos. Cuando vio a Tomás, le mostró sus heridas y le pidió que las tocara y luego le pidió que creyera. Estaba llena de dudas, odiando una vez más la idea del amor y todo lo relacionado con ello. Tanto así que me atreví a decir, no creo. Y Dios al escuchar mis conversaciones mentales, en vez de señalarme, me dijo, dame tu corazón y ponme a prueba en esto. Estoy dispuesto a demostrarte que lo que digo es cierto. A Dios no le interesa armar un pleito por tus dudas. A Dios le interesa despejarlas y que creas. Ponle a prueba en lo que necesites ponerle a prueba. Porque más que demostrarte que tiene la razón, lo que Él busca es una reconciliación y sanar tu corazón. La duda puede ser un puente para que conozcas más a Dios. El segundo favor que te quiero pedir es que no finjas estar bien cuando en realidad estás mal. La segunda historia es la del Rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Hay algo que me encanta de él y es su sinceridad al expresar lo que siente, lo que piensa y lo que cree sin importar si es políticamente correcto y quiero compartir contigo una confesión que se encuentra en Salmo 116, 9 al 11. Mientras tenga vida, yo siempre te obedeceré. Confío en ti, mi Dios. Aunque reconozco que estoy muy afligido. Demasiado pronto he dicho que no hay nadie en quien confiar. Si has escuchado los primeros episodios de este año, sabrás que he venido bastante emocional. Y si no, te cuento que he venido demasiado emocional. Me sentía mal de manera emocional y me sentía mal por estar mal. No quería sentirme así. No quería de repente llorar y tener los sentimientos que tenía. Esos sentimientos con los que lucho de no sentirme querida. Porque tengo que sentir esto cuando soy una persona bendecida y amada. Y fingía. Pero hay algo con fingir y es que te hace más daño. He leído mucho los Salmos... Y en ellos puedes encontrar un corazón sincero. Y si David fue catalogado como el hombre conforme al corazón de Dios, es porque Dios ama un corazón sincero y no uno políticamente correcto. Cuando me encontré con esta confesión, supe que no estaba mal sentirme mal. Y que esos sentimientos que no me gustaban no eran un error en mí, sino que hacían parte de mí y que los tenía que sentir. Comprendí que en una misma oración podía caber una declaración de fe y una confesión que contradiga mi declaración, y que no me alejaban de Dios, sino que me acercaban más a Él, porque al aceptarlo y reconocerlo es más fácil sanarlo, y Dios puede sanar y trabajar un corazón sincero. No está mal sentirse mal, lo malo es quedarse con ese sentimiento y no hacer nada al respecto. Mientras yo tenga vida, siempre te obedeceré. Confío en ti, mi Dios. Aunque reconozco que estoy muy afligido y demasiado pronto he dicho, no hay nadie en quien confiar. Creo que la sinceridad activa el amor de Dios. Te cubre. La tercera historia que te quiero contar es la historia de Jacob en Génesis 32 del 22 al 30. Esa misma noche, Jacob se levantó, tomó todas sus posesiones y junto con su familia cruzó el arroyo de Jabok. Luego, él los regresó al otro lado y allí luchó con un desconocido hasta que el sol salió. Cuando el desconocido se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la cadera y se, lo, y se la zafó. Entonces el desconocido le dijo, suéltame, ya salió el sol. Pero Jacob le respondió, no te suelto si no me bendices. El desconocido le preguntó, ¿cómo te llamas? Cuando Jacob le dijo su nombre, el desconocido dijo, ya no te vas a llamar Jacob. Ahora vas a llamarte Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le dijo, ahora te toca decirme cómo te llamas. Pero el desconocido respondió, pues ya deberías saberlo. Luego bendijo a Jacob y por eso Jacob llamó a ese lugar Penuel, pues dijo, He visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Y con esta historia, el tercer favor que te quiero pedir es que no finjas ser alguien que no eres. Jacob iba de camino a encontrarse con Esaú, su hermano, la misma persona quien engañó con un plato de guiso de lentejas con el fin de robarle la bendición. En medio del camino se encuentra con un desconocido y comienza a luchar con él. La pelea se pone bastante caliente y el desconocido le pide que le suelte. Pero Jacob le dice algo curioso. No te suelto si no me bendices. ¿Por qué le dice esto? Todos queremos ser bendecidos. Todos queremos ser escogidos. Todos queremos ser la primera opción de alguien y Jacob, al igual que yo, nunca fuimos o nos sentimos ser la elección de alguien, ser esa elección, nos sentimos como una opción. Antes de seguir, quiero que sepas que elección y opción son completamente distintos, mientras que elección se define como la capacidad o posibilidad de elegir algo o a alguien. Opción no es la capacidad, es la posibilidad de elegir entre varias cosas. Jacob pelea con este desconocido y se le sale el deseo de su corazón. No te suelto si no me bendices. Y este desconocido le pregunta, ¿cómo te llamas? Jacob se ve obligado a enfrentar nuevamente esta pregunta y su respuesta definiría su futuro. Esta vez le dio su nombre, que significa su plantador. Y este desconocido le da un nuevo significado y le bendice. Muchas veces nos metemos en el papel de ser alguien que no somos, creyendo la mentira de que nos irá como al que estamos imitando, o cuando estamos frustrados, heridos o con el corazón partido, por ser nosotros mismos queremos tomar la posición opuesta a nuestra esencia. Al principio te había dicho que había llegado a esta conversación herida y con el corazón tan destruido y confundido, convencida de que el amor no era para mí hice algo que salió mal fui valiente y arriesgada en hacer algo por alguien que al final no me quiso recibir y aunque esa persona tenía sus razones para no hacerlo eso me mató por dentro y lo primero que se me vino a la cabeza fue eso el amor no es para mí no eres amada nunca vas a hacer la elección de alguien quería fingir que no me dolió y que no me había afectado demasiado quería endurecer mi corazón, eliminar el amor de mí y seguir avanzando pero no daba mientras avanzaba, en una de mis conversaciones con Dios, se me salió quiero ser el amor de tu vida quiero ser el amor en la vida de alguien quiero saber que tú me eliges a mí y que me elegiría siempre a mí porque no soy amada, no me siento amada un domingo en la mañana volvía al cuadro de mi dolor con el ánimo de encontrarme con Dios. Me encontró y me respondió diciéndome que sí me amaba, que me amaba tanto y que por eso me había dado el nombre que me había dado María Isabel, que me había llamado María porque me había elegido y me elegiría siempre. Y me llamó Isabel porque quería que yo correspondiera a ese amor, y me amó. La bendición que yo necesitaba era amor, y al reconocer que no fui amada, que no me sentía amada, que no era amada, Dios tomó eso y lo resignificó, y quizá tú en estos momentos estés fingiendo ser alguien que no eres. Por una decepción, bien sea amorosa o de cualquier tipo, y puede que aparentemente estés bien, solo tú sabes eso. Mi consejo, sé sincero. Sé sincero porque en la sinceridad encontrarás siempre tu felicidad, tu libertad y tu paz. Y si llegaste al final de este episodio, te doy muchísimas gracias. Doy gracias por escucharme, por llegar aquí hasta el final. Gracias. Espero que esta conversación haya sanado tu corazón, te haya animado y te haya hecho más fuerte. Escribir esto me hizo más fuerte. No olvides compartirlo con todos tus amigos, no olvides escucharlo una y otra vez, no olvides darle me gusta y nos vemos pronto. Te mando un enorme abrazo.